0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 15. April 2020. Kurz der Programmüberblick über unser halbstündiges Programm. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend das. Kulturpanorama, dort berichten wir von der Ausstellung One Minute Taipei des österreichischen Künstlers Erwin Wurm. Im Wirtschaftsmagazin geht es dann um die IMF-Wachstumsprognose. Sie erfahren, wie hoch der Jahresbonus in Taiwan war und welche Maßnahmen zur Abfederung der sozialen Auswirkungen der Corona-Krise unternommen werden. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 15. April 2020. Die Schlagzeilen. Außenministerium korrigiert WHO-Stellungnahme zu Taiwan. Zwei neue Covid-19-Fälle bringt ihren Gesamtzahl auf 395. Und verpflichtende Virentests für Einreisende aus Krisengebieten angedacht. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Das Außenministerium reagierte heute förmlich auf die von der Weltgesundheitsorganisation WHO gemachte Darstellung, in der die WHO behauptete, seit Jahrzehnten einen regulären technischen Austausch mit Taiwans Gesundheitsbehörden unterhalten zu haben. Der Stellungnahme der WHO ging eine crowdfinanzierte Anzeige in der New York Times voran, in der der WHO eine Isolierung Taiwans vorgeworfen wurde. Das Außenministerium betonte, dass es zwar Kommunikation mit Experten aus Taiwan gäbe, Taiwans gegenwärtige Teilnahme an WHO-Aktivitäten wegen des Druckes aus China sehr begrenzt sei. Das hindere Taiwan nicht nur am Erhalt von Hand informationen zum Stand der Epidemie, sondern verhindere auch, dass Taiwan seine epidemie mit anderen Ländern teilen könnte. Zhen Lun Direktor der Abteilung für internationale Organisationen im Außenministerium, sah die Reaktion der WHO als Bestätigung, die Existenz Taiwans ernsthaft wahrzunehmen und öffentlich die Teilnahme Taiwans zu diskutieren. Jedoch zeigte sich die WHO bisher nicht in der Lage, dem politischen Druck der Regierung Chinas zu widerstehen, die Prinzipien der Professionalität und Neutralität aufrechtzuerhalten und Taiwans vollständige und gehinderte Teilnahme zu akzeptieren. Sogar im Epidemiebericht wird Taiwan als Teil Chinas betrachtet. Es ist sehr offensichtlich, dass es bis zu einer vollständigen Teilnahme Taiwans an den Treffenmechanismen und Aktivitäten der WHO noch ein langer Weg ist. Zwei weitere Neuinfektionen mit dem Covid-19-Coronavirus gab heute das Epidemie-Kontrollzentrum CICC bekannt. Damit stieg die Gesamtzahl bestätigter Infektionen auf 395. In einem Fall handelt es sich um einen weiteren infizierten Passagier des China Airlines-Fluges CI-011, der am 30. März aus New York nach Taiwan kam und in dem mittlerweile zwölf Corona-Infektionen diagnostiziert wurden. Alle Passagiere des Fluges wurden mittlerweile auf das Coronavirus getestet. Das Ergebnis ist noch offen. Bis zum heutigen Mittwoch sind 340 der 395 Infektionen aus dem Ausland importiert. Bei den anderen 55 geht man von sich lokal zugezogenen Infektionen aus. Aus der Quarantäne entlassen wurden bereits 137 Personen. Sechs Personen erlagen ihrer Infektion. Weltweit stand die Zahl der Infizierten knapp unter der 2-Millionen-Marke. Mehr als 125.000 Todesfälle sind zu beklagen. Taiwans Regierung stellt momentan Überlegungen für ein generelles verpflichtendes Testen von Personen, die aus vom Coronavirus-Covid-19-infizierten Hochrisikoländern kommen. Angesichts der niedrigeren Infektionsrate in Taiwan plane man keine umfassenden Virustests für die Öffentlichkeit. Wegen der höheren Zahl an importierten Infektionsfällen, insbesondere aus den USA und Europa, überprüft das Gesundheitsministerium eine Testpflicht für aus Risikogebieten kommende Heimkehrer. An eine Einführung verbindlicher Tests sei momentan aber noch nicht gedacht. Unter den 14.000 aus den USA zurückgekehrten Personen wurden 26 Infektionen am Flughafen bei der Einreise festgestellt. Bei 29 Personen stellte man zu Hause eine Infektion fest, weitere 29 wurden später positiv getestet. Vom universellen Testen nehme man Abstand, da dieses nur notwendig sei, wenn sich ein Virus unkontrollierbar in Gemeinden verbreitet habe. Weiterer Nachteil des universellen Testens ist die nachlassende Aufmerksamkeit vor dem Virus in der Öffentlichkeit. Im Falle von falsch negativen Ergebnissen sei dann die Gefahr einer Masseninfektion größer. Zudem liege die maximale Testkapazität in Taiwan bei 3800 Untersuchungen täglich Gesundheitsminister Chen Shijong hält weiter einen bestimmten Grad an Aufmerksamkeit bei der Epidemieprävention für wichtig, da so das Präventionssystem entlastet werde. Das verpflichtende Tragen von Schutzmasken soll ausgedehnt werden. Nachdem das Tragen von Schutzmasken schon bei der Benutzung öffentlicher Transportmittel auf Märkten und Nachtmärkten als auch beim Arztbesuch vorgeschrieben ist, könnte in Kürze die Maskenpflicht auch beim Besuch von Banken eingeführt werden. Die Finanzaufsichtskommission FSC wird daher in dieser Woche der Empidemie-Kommandozentrale CECC einen entsprechenden Vorschlag machen, teilte FSC-Leiter Wellington Gu am heutigen Mittwoch mit. Bisher mussten Masken aus Sicherheit bei Betreten einer Bank abgelegt werden. Das Tragen von Masken sei mittlerweile aber zu einer Gewohnheit in der Bevölkerung geworden. Verbindliche Vorschriften benötigten aber die Zustimmung des CECC, sagte bei denken Zwei taiwanische Wirtschaftsexperten zweifelten die Prognose des Internationalen Weltwährungsfonds IMF eines vierprozentigen Schrumpfens für Taiwans Wirtschaft im Jahr 2020 an. Nur Hongkong, für das ein Minus von 4,8 Prozent erwartet wird, schneidet in der IMF-Prognose unter den Tigerstaaten schlechter als Taiwan ab. In seiner letzten Prognose erwartete das IMF für Taiwan ein Wachstum von etwa 2 Prozent. Wellington Gu, Verleiter der Finanzaufsichtskommission FSC, sagte, dass unvorhersehbare Faktoren wie Covid-19 akkurate Prognosen unmöglich machten. Er gehe davon aus, dass das IMF nicht weit genug schaue und dabei Taiwans Stärken und Erfolg bei der Epidemieprävention übersehe. Finanzminister Su Jianlong sieht eine zu starke auf den Exportbereich fokussierte Prognose. Die Einführung eines 22 Milliarden Euro schweren Katastrophenhilfsprogrammes werde den nötigen Puffer zur Abfederung möglicher Einbrüche im Exportsektor durch Steigerung der Binnennachfrage liefern, was angesichts der geringen Zahl an Infizierten der wirksamere Ansatz sei. Die Landesentwicklungskommission NDC rechnet für 2020 weiter mit einem positiven Wachstum zwischen 0,66% und 1,4%. Die Armee hat den Parlamentsausschüssen für Verteidigung und Auslandsangelegenheiten einen Budgetentwurf zum Kauf von 108 M1 Abrams-Panzern von den USA vorgelegt. Vorgesehen ist dafür ein Budget von etwa 1,3 Milliarden US-Dollar. Die Panzer sollen in vier Tranchen zwischen 2023 und 2026 geliefert werden. Eingesetzt werden sollen sie im Norden der Insel zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit am Boden und der Sicherung des Zentrums. Man befinde sich bereits in Vorbereitungsarbeiten. US-Personal für die Ausbildung traf bereits im letzten Jahr in Taiwan zur Inspektion der Ausbildungsstätten ein. Militärberater sollen sich in den USA über die Ausbildung von Soldaten an Panzern informieren. Die erste Gruppe von Ausbildern wird im Jahr 2023 in die USA gehen. Einen kurzen Blick auf das Börsengeschehen. Der Aktienindex TAIEX setzte am heutigen Mittwoch seine Erholung fort und legte um 114 Punkte oder 1,1 Prozent zu. Endstand war nach überdurchschnittlichen Umsätzen von 6,4 Milliarden US-Dollar bei 10.447 Punkten. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 30,09 Taiwan-Dollar, der Euro bei 32,91 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wetterversage für Donnerstag, den 16. April 2020. Das Wetter. In der Nacht zum Donnerstag ist es landesweit meist klar und niederschlagsfrei, bei recht frischen Tiefstemperaturen von bis zu 11 Grad in der Nordhälfte. Im untersten Süden liegen die Werte bei 16 bis 19 Grad Celsius. Tagsüber dann ist es fast überall sonnig und trocken, bei milden 27 Grad im Norden und bis zu 31 Grad im Süden des Landes. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 15. August 2020.
2: Ende einer ungewöhnlichen Pressekonferenz am Städtischen Museum der schönen Künste genannt Fine Arts Museum in Taipei Museumsdirektorin Lin Ping steht für das Pressefoto neben einem Bildschirm auf dem lächeln die Köpfe von Künstler Erwin Wurm live zugeschaltet aus Wien und von Kurator Jérôme Sons aus seiner Wohnung in Paris denn der Eröffnung seiner jüngsten Ausstellung in Taiwan konnte Performance-Künstler Erwin Wurm am 1. April nur virtuell beiwohnen. Doch immerhin kam die Ausstellung mit dem Titel One Minute in Taipei überhaupt zustande, trotz Corona. Das findet auch der französische Kurator. Mostly.
0: Es ist ein Wunder, dass diese Ausstellung heute in Taiwan eröffnet werden konnte. Wir sind sehr stolz darauf, dass diese Ausstellung heute eröffnet wird, als eine der einzigen Ausstellungen weltweit. In einem der wenigen Museen weltweit, die noch offen sind. Daher ein großes Dankeschön an Taiwan, das den Mut und den Wunsch hat, zum heutigen Zeitpunkt noch eine Ausstellung abzuhalten.
2: Jérôme Sons arbeitet seit Jahrzehnten mit taiwanischen Museen zusammen. Und er war es auch, der die erste Arbeit Erwin Wurms in Taiwan vor genau 20 Jahren angeregt hat. Diese Verbindung zu Taipei soll auch in der aktuellen Ausstellung Ausdruck finden, sagt der Kurator.
0: Der Name der Ausstellung lautet One Minute in Taipei. Was bedeutet das? Natürlich ist es ein Verweis auf Erwin Wurms berühmte One Minute Sculptures und das Taipei im Titel ist eine Erinnerung an den Star der Ausstellung. Die Ausstellung könnte nicht an jedem Ort stattfinden. Es sind außergewöhnliche Zeiten. Alle Stücke wurden für Taiwan entworfen und in Taiwan hergestellt. Kein Stück musste antransportiert werden. Wir haben währenddessen auch eine neue Form der Installation erfunden. Ich würde es Long-Distance-Installation nennen. Das klingt zwar komisch, aber weil meine Arbeit sowieso aus Anweisungen für Performances besteht, konnte ich auch auf diesem Weg die Anweisungen geben.
2: Das erklärt Erwin Wurm im Videochat den Teilnehmern der Ausstellungseröffnung. Seine Arbeiten zwischen Skulptur und Performance haben den Österreicher in den letzten Jahrzehnten zu einem globalen Phänomen in der Kunstwelt gemacht. One-Minute-Sculptures, das sind menschliche Skulpturen, oft absurde Posen, die Menschen eine Minute lang unter Einsatz eines zweckentfremdeten Alltagsgegenstands einnehmen. Entweder inmitten der Ausstellung oder aber auf der Straße und im Atelier und die so entstehende Skulptur wird fotografiert und findet als Bild oder Tapete ihren Weg in die Ausstellung. Diese Bilder hängen nun auch im Feinartsmuseum. Hier trägt ein Mann in einem Anzug einen Sessel auf den Schultern, der seinen Kopf verdeckt. Da sitzt eine junge Frau in einem weißen Kleid in einem Auto und blickt aus dem Fenster, die Nasenlöcher mit je einem Champignon gestopft. In der Ausstellung selbst zeigen kleine Zeichnungen neben den Gegenständen, welche Posen die Besucher mit den Gegenständen zusammen einnehmen sollen. Eine Frau legt sich flach auf einen Teppich aus Tennisbällen auf ein Podest, ein Mann steigt in eine Holzkiste und streckt seine Füße in die Luft, den Deckel auf seinen Fußsohlen balancierend.
0: Meine Arbeit beschäftigt sich mit dem Absurden, dem Paradoxen und der Unsicherheiten unserer Welt und unserem Leben. Das sind meine großen Themen. Ich fühle mich dem absurden Theater der 50er und 60er Jahre verbunden, mit Autoren wie Ionesco und Beckett. Wenn es uns gelingt, die Welt aus einer Perspektive des Absurden zu betrachten, dann erkennen wir die großen Paradigmen unserer Welt. Die Realität ist um ein Vielfaches verrückter und paradoxer, als wir es uns vorstellen können. Und das macht unsere Welt und unser Leben sehr unsicher, besonders in einer Zeit wie dieser.
2: Im anderen Teil der Ausstellung stehen sechs bekannte Gebäude aus Taipei, nachgebaut in 1 bis 1,5 Meter Höhe. Gebaut sind sie aus rotbraunem Lehm und vier junge Darstellerinnen und Darsteller sind zur Ausstellungseröffnung in einer monotonen Bewegung auf ihnen zu Gange. Da steht der Bahnhof. Hinter dem liegend ein Darsteller seine Beine auf das Dach klatschen lässt. Hier steht ein Krankenhaus, auf dessen Flachdach gleichförmige Turnübungen absolviert werden. Da das Fein-Arts-Museum, auf dem einer der Performer den immer gleichen Weg abläuft und dabei einen Text von Wittgenstein rezitiert. Nach 15 Minuten der immer gleichen Aktionen ist der Lehm verformt. Die Dächer und Aufgänge der Miniaturgebäude seltsam abgerundet und eingedellt. Ich frage Charlene Ü, die Chefkuratorin des Museums, ob die Bauten nach dieser ersten Vorführung wieder in ihren Ursprungszustand versetzt werden sollen. Sie erklärt mir, was es mit dieser Performance auf sich hat.
3: Die Stücke werden so bleiben, sie werden nicht wieder hergerichtet. All diese Skulpturen sind in Taiwan hergestellt worden. Wie auch die Arbeit vor 20 Jahren sollten sie eine starke Verbindung zu Taiwan haben. Deswegen haben wir einige berühmte Gebäude vorgeschlagen, die der Künstler für seine Skulpturen-Performance nutzen könnte. Zu diesen Gebäuden gehört unser Fine Arts Museum, das historische Nordtor Behmen, zwei Taipier-Universitäten, der neue Bahnhof Taipei und das Grand Hotel. Die Performance nimmt auch Bezug auf die Gebäude. Wenn die Performer auf das Skulptur herumlaufen oder Kraft einsetzen, um sie zu beschädigen, dann steckt darin auch ein Kommentar, zum Beispiel eine Kritik am Bildungssystem.
2: Ein weiteres Wahrzeichen Taipeis hat seinen Weg in Erwin Wurms One Minute in Taipei gefunden. Das 101, der höchste Turm der Stadt. Nachgebaut ist er aus Holzwänden, die mit kleinen bunten Plastikgriffen versehen sind. Er steht inmitten von Turnmatten, daneben gibt es Helme auszuleihen und Besucher sind eingeladen, den so entstandenen Kletterturm 101 zu besteigen.
3: Warum hat er den 101-Turm ausgewählt? Der Kletterturm in der Form des 101 wurde nämlich extra für diese Ausstellung angefertigt, denn der 101 ist für die meisten Menschen unglaublich hoch und unerreichbar. Aber nun steht ein Nachbau als Kletterturm in der Ausstellung, den die Besucher anfassen und erklettern können. Wir sehen, dass wir
2: das wahrhafte Begreifen und Aneignen von großen Bauten ist ein Thema in der Ausstellung One Minute in Taipei. Ein weiteres Thema sind die Bilder der Installationen. Neben der Tapete mit der Rückschau auf die Werke von vor 20 Jahren sind da auch neue Bilder, eben der Mann mit dem Möbelstück auf dem Kopf oder eine Reihe mit grausem Blattsalat, der in Kinderkleidung gestopft oder mit Brillen versehen wurde. Es ist in gewisser Weise eine Anknüpfung an Wurms Taipei Arbeiten von vor 20 Jahren, erklärt Charlene Ü.
3: Vor 20 Jahren hat Erwin Wurm mit jungen Freiwilligen seine Ein-Minuten-Skulpturen auf Taipeh-Straßen umgesetzt. Das war für die Taipeh-Biennale im Jahr 2000. Durch einen offenen Aufruf hat der Künstler damals Mitwirkende ausgewählt. Dann hat er sich auf den Straßen Taiwans seine Kulissen gesucht. Als nächstes hat er alltägliche Gegenstände ausgesucht, wie bestimmte Lebensmittel oder zum Beispiel eine Waschschüssel. Dann hat er die Teilnehmer in einer unnatürlichen Pose mit diesem Gegenstand auf der Straße inszeniert. Diese Position haben sie dann eine Minute lang gehalten. Und weil diese One-Minute-Skulptur so schnell wieder verschwindet, hat er sie mit der Kamera festgehalten. So sind damals die Ein-Minuten-Skulpturen in taipei straßen entstanden. Als er nun, 20 Jahre später, eine Ausstellung für das Taipei Fine Arts Museum machen sollte, hat er sich entschieden, die Fotos der damaligen ein skulpturen zusammen mit den neuen Bildern, die in seinem Atelier in Wien entstanden sind, auszustellen. Dadurch kontrastierte er auch Taipei und Wien, den Innen- und den Außenraum.
2: Die neuen Bildkreationen des Künstlers werden übrigens auch in der April-Ausgabe der Vogue Taiwan zu sehen sein und Erwin Wurms Ausstellung One Minute in Taipei ist im Fine Arts Museum noch bis zum 14. Juni zu sehen.
1: Herzlich willkommen beim Wirtschaftsmagazin. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Themen heute die IMF-Wachstumsprognose einmal für die Welt, für Asien und für Taiwan. Ferner erfahren Sie, wie hoch der durchschnittliche Jahresbonus war und mit welchen Maßnahmen Taiwans Regierung die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Epidemie für die Schwächeren lindern will. Der Internationale Weltwährungsfonds reduzierte in seinem neuesten Ausblick zur Weltwirtschaft seine Vorhersage des Wirtschaftswachstums für Taiwan wegen des Ausbruchs der covid 19 corona -Virus pandemie von 2% auf minus Für 2021 rechnet man dann mit einer Erholung und einem Wachstum von 3,5%. Im letzten Jahr wurde noch ein Wachstum von 2,7% erzielt. Hinsichtlich der Arbeitslosigkeit sagt man einen Anstieg von 3,8 auf 4,4 Prozent voraus. Für 2021 geht man von einer Verbesserung und einer Arbeitslosenquote von 4 Prozent aus. Auch bei der Wachstumseinschätzung der Weltwirtschaft korrigierte man sich um insgesamt 6 Prozent nach unten – Schätzte man das Wachstum zuvor auf plus drei, so sind wir nun bei minus drei Prozent gelandet. Unter den Tigerstaaten soll in diesem Jahr Hongkong am stärksten betroffen sein. Für die ehemalige Kronkolonie, sagt der IMF, einen Rückgang der Wirtschaftsaktivitäten von 4,8 Prozent voraus. Singapurs Wirtschaft soll um 3,5 Prozent schrumpfen, die Südkoreas lediglich um 1,2 Prozent. Zur Erholung soll es dann aber im Jahr 2021 kommen. Die Wirtschaft Singapurs soll dann wieder um 3% zulegen, die Südkoreas um 3,4%, in Hongkong legt das Wachstum auf 3,9% zu. Der IMF ist eine aus 189 Ländern bestehende Organisation und wurde zum Ende des Zweiten Weltkriegs zur Bewahrung eines international stabilen Finanzsystems. Weiteres wichtiges Anliegen unter anderem sind freie Handelsströme und der Zahlungsfähigkeit von Staaten eingerichtet. Auslöser waren die Erkenntnisse aus der großen Depression, die viel Unsicherheit in das Weltgeschehen brachte. Taiwan ist kein Mitglied des IMF und könnte im Falle von Finanzproblemen nicht auf die Sonderziehungsrechte des IMF zugreifen. Hohe Devisenreserven sind daher für Taiwan wichtig, um etwaige spekulative Tendenzen abwehren zu können. Das Ministerium für Arbeit, (MOL) kündigte am Montag die Schaffung von 10.000 Teilzeitstellen für von der Covid-19-Coronavirus-Pandemie betroffenen Arbeiter an. In der Zukunft sollen bis zu 50.000 Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden. Unterstützt werden sollen damit Teilzeitkräfte, deren Arbeitszeiten im Zuge der Virenpandemie nun gekürzt wurden, um sicherzustellen, dass sie eine stabile Lebensgrundlage beibehalten können. Ihnen werden Halbtagsstellen von monatlich 80 Stunden für bis zu sechs Monate angeboten. Bezahlt wird der gesetzliche Mindeststundenlohn von 158 Taiwan-Dollar in etwa 5,30 Euro. Angeboten werden die Stellen sowohl von der Zentral- als auch von der Kommunalregierung. Bewerben können sich Arbeiter, die weniger als den monatlichen Mindestlohn von 23.800 Taiwan-Dollar verdienen und in den letzten sechs Monaten zwei Monate versicherungspflichtig beschäftigt waren. Die geschaffenen Teilzeitjobs sind Teil des Rettungspaketes in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar. Ferner werden Unternehmen, die erstmalig auf den Arbeitsmarkt drängende Jobsucher beschäftigen, monatlich mit 12.000 Taiwan-Dollar unterstützt. Dies natürlich pro Arbeitssuchendem. In diesem Jahr rechnet man mit 60.000 Absolventen, die auf den Arbeitsmarkt strömen. Weitere Maßnahmen zur Linderung der sozialen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind die Gewährung von Vorzugskrediten von 100.000 Taiwan-Dollar, ca. 3.300 US-Dollar für alle durch die Pandemie mit Einkommensverlusten Betroffenen. Für bis zu 500.000 Personen sollen diese Vorzugskredite zur Verfügung stehen. Rückzahlbar sind sie innerhalb von drei Jahren. Im ersten Jahr zinsfrei. Für das zweite und dritte Jahr beträgt die Zinslast 1,845%. Prozent. Ferner sollen 1 Milliarde US-Dollar zur Unterstützung von 1,3 Millionen Selbstständigen bereitgestellt werden, die weniger als 24.000 Taiwan-Dollar verdienen, also einkommensmäßig unterhalb des Mindestlohnes liegen. Dieser Personenkreis soll für drei Monate monatlich mit 10.000 Taiwan-Dollar, ca. 330 US-Dollar unterstützt werden. Dazu zählen Personen aus dem Beherbergungsbereich. 120.000 in der Zahl, 70.000 Personen aus dem Einzelhandel, 106.000 aus dem Lager- und Logistikgeschäft und 35.000 Personen aus dem künstlerischen und Unterhaltungsbereich. Tourismus, Transport und Unterhaltung zählen zu den am stärksten durch die coronaviren pandemie in Mitleidenschaft gezogenen Bereiche. Das durchschnittliche Realeinkommen der ersten beiden Monate des Jahres lag um 0,7 Prozent unter dem Niveau des Vorjahreszeitraumes. Das Realeinkommen beinhaltet das reguläre Arbeitseinkommen plus Bonizahlungen, Überstundenentgelt und sonstige unregelmäßige Einkünfte unter Berücksichtigung der Inflation. Es betrug in den ersten beiden Monaten 72.300 Taiwan-Dollar. Der Rückgang wurde mit der teils auf den Dezember vorgezogenen Auszahlung des Jahresbonus begründet. An Jahresendboni wurden in diesem Jahr durchschnittlich knapp 70.000 Taiwan-Dollar gezahlt, was einer marginalen Erhöhung zum Vorjahr und ca. 1, 6,5 Monatslöhnen entsprach. Der Jahresbonus wird typischerweise kurz vor chinesisch Neujahr zur Zeit der großen Geschenkeinkäufe und roten Umschläge gezahlt sich Neujahr begann in diesem Jahr am 25. Januar. Die Höhe des Bonus ist in Taiwan branchen- und unternehmensabhängig und kann für im Verkauf Tätige mehr als sechs Monatslöhne ausmachen, bei entsprechend niedrigerem Grundgehalt. Überdurchschnittliche Jahresboni werden zudem im Versorgungsbereich und der Finanz- und Versicherungsindustrie gezahlt. Im Medienbereich und anderen Dienstleistungen beträgt er knapp einen Monatslohn. Das relativ hohe durchschnittliche Realeinkommen von gut 72.000 Taiwan-Dollar für die ersten beiden Monate liegt daher in der Bonuszahlung begründet und passt sich mit fortlaufender Zeit innerhalb der Jahresfrist nach unten an. Danach gibt es in der Regel keinen Bonus mehr. Das reguläre Einkommen ohne Sondereinkünfte betrug durchschnittlich 41.200 Taiwan-Dollar, ca. 1.250 Euro monatlich. Dies waren knapp 1,3 Prozent mehr als im Vorjahr, teilte das Statistikamt mit. Ein von Taiwans Innovationsschmiede ITRI entwickeltes Schnelldiagnosetestgerät zur Bestimmung von Covid-19 soll im Juli in Produktion gehen, wurde am Montag mitgeteilt. Ein Prototyp des Geräts wurde bereits entwickelt und kann innerhalb von weniger als einer Stunde Ergebnisse mit 90-prozentiger Genauigkeitsrate liefern. Eingesetzt werden soll es bei sogenannten asymptotischen Patienten, die sich bereits die Krankheit zugezogen haben, aber noch keine Symptome zeigen. Mit einem Gewicht von nur 600 Gramm ist es wohl das kleinste Schnelltestgerät für Covid-19, welches in der Entwicklung ist. Bis Ende April rechnet man mit einer Beendigung der klinischen Versuche. Bis Ende Juni soll die Testproduktion abgeschlossen sein. Ab Juli hofft man dann, mit der Massenproduktion beginnen zu können. In der Testproduktionsphase sollen zehn Geräte zusammen mit 10.000 für das Gerät bestimmte Testreagenzien hergestellt werden, die dann zur weiteren Erprobung und weiteren Testverfahren in Krankenhäusern zum Einsatz kommen. Das Kabinett stellt dabei über 70 Millionen US-Dollar in einem Sonderbudget zur Entwicklung und Steigerung von Taiwans Test- und Behandlungskapazitäten bereit. Ein weiteres Schnelltestgerät für Covid-19 ist bei einem Kooperationsprojekt zwischen Dänemark und Taiwan in Entwicklung und befindet sich in der klinischen Versuchsphase. Innerhalb von zwölf Minuten sollen dabei Ergebnisse über eine mögliche Infektion mit dem neuen Coronavirus angezeigt werden. Bei dem Projekt handelt es sich um das gemeinsame Start-up Sense Diagnostics, welches von Taiwans Regierung unterstützt wird. Benötigt wird lediglich ein Tropfen Blut des Patienten, um festzustellen, ob jemand Träger des Virus bzw. schon genesen ist. Das Gerät ist tragbar, leicht zu verwenden und eignet sich zum Einsatz an Eintrittspunkten und auch der Identifizierung von symptomfreien Infizierten. Untersucht wird dabei der im Körper nach der Infektion als erstes sich bildende Antikörper Immunoglobin M und das später auftauchende Immunoglobin G. Es soll gegenüber PCR-basierten Tests effizienter sein. So viel für heute aus dem Wirtschaftsmagazin. Besten Dank fürs Interesse. Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Meine lieben Zuhörer, wir sind fast ans Ende unseres heutigen Programmes gekommen. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass Sie diese Sendung als auch andere online abrufen können. Dafür einfach in Ihren Browser de.rti.org.tv eintippen. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal wünscht Ihnen Ihr Team von Radio Taiwan International.